0: Hej och välkommen till Etcetera Play podden. Jag heter Emanuel Hendal och jag är redaktör för Etcetera Ja, det har varit en intensiv vecka. I onsdag så hade vi en online förhandsvisning av spelfilmen Adults in the Room. all
1: they can you, you represent.
0: Det är en film som är baserad på Janis Varoufakis pärljäna bok med samma namn. Yanis Varoufakis var ju som bekant Greklands finansminister under Greklands Greklandskrisen. Och filmen är ju intressant på så sätt att den belyser demokratiska brister inom EU. Filmen finns inte kvar på SSA Play, men däremot så finns det panelsamtal och intervjuer. Det var åtta helt olika budskap i åtta olika länder från samma toppmöte.
2: Och vem hade rätt då?
0: Ja, Sverige hade definitivt allra mest fel i våra rapportering Det kan jag definitivt säga Jag tycker Frankrike i det fallet blivit därmast verkligheten Och jag är faktiskt väldigt nöjd med panelsamtalet Där att Ekis Ekman var samtalsledare Och att vi fick till intressanta gäster Som Karl Slyte från Vändpunkt Författaren Jonas Karlsson och Jai Oviedo från dm 25 Men egentligen var ju också tanken att vi skulle få med Janis på länk nu blev det tyvärr inte så. Däremot så fick vi ett kort Skype-samtal med den tidigare finansminister. It's
2: really difficult for me to judge him because as Costa Gavras the wonderful director made it said everybody has uh, their own film in their own head and of course mine was very different. So the first thing he asked me to do when I was watching was can you just forget about your film and watch mine?
0: Vi intervjuade även Alexandra Pascalido.
2: Jag är glad att någon har tagit sig an den grekiska finanskrisen, som är en varböld.
0: Allt det här finns alltså på Etcetra Play. Det var också roligt att vi fick till en intervju med EU-parlamentariken Malin Björk. Så lägg dig nu bekvämt i hängmattan
1: och börja lyssna. Var befinner du dig nu?
2: Just nu sitter jag fast i Bryssel får man väl säga fortfarande. Det var en ganska kraftig lockdown här och vi blev, liksom, fick, fick ja, de stängde ner det mesta kan man säga, även, så att jag har blivit kvar här än så länge med barn och grejer. Mm.
1: Okej, okay, så du har inte kunnat resa hem sen coronan?
2: Jag så mycket hem och det blir, det blir snart hoppas jag. Mm.
1: Okej, okay, ja. eh, vad tänker du när du har sett den här filmen? Eh, vad, vad har landat liksom, hos dig?
2: Det, jag tycker den väcker väldigt mycket till, 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 kommer till, jag minns mycket och väcker till liv saker och ting som, jag var ju ganska nybakad EU-parlamentariker eh, då när det här skedde, hela här händelseförloppet och eh, som vänsterpartiet men även vänstergruppen i EU-parlamentet där Syriza sitter, vi var ju jätteengagerade i det här och tog debatter i, i EU-parlamentet, det var demonstrationer på en massa huvudstäder var demonstrationer i, i, utanför ambassader. E, det var ja, en gemensam kampanj från sida, För det framgår ju väldigt tydligt i filmen också. Att i regeringssammanhang så var Syriza väldigt, väldigt ensamma. Tsipras och var eh, varofaktiskt respektive. Satt ju där helt ensamma. Nästan utmobbade eh, om man säger så. Så att det här stödet vi försökte bygga upp utifrån. Det kommer jag ihåg väldigt väldigt väl. Och vi var ju i Grekland också och träffade Tsipras och så.
1: Så vänsterpartiet var liksom på, på deras sida i det här kan man säga.
2: Absolut, det fanns en jättestark solidaritet mellan vänsterpartier men även utanför liksom, de klassiska vänsterpartierna. Ett väldigt stort här, uppslut, stor uppslutning kring grekiska folkets kamp mot den här politiken. För, för det var nog väldigt, väldigt många som såg igenom vilken typ av, vilken typ av, av tryck och liksom, nästan förtryck av, av Grekland som... Som, som pågick. Vad jag, vad jag ändå liksom kommer ihåg väldigt väl också från den här tiden var hur, hur nästan omöjligt det kändes att slå igenom den berättelse från, som liksom högern och liberala medier försökte dundra in de slösaktiga grekerna, eh, nästan lite så här, också så här inkompetenta att ta hand om plånboken eh, sydeuropeerna Korrupta är de också, inte tycker de om att jobba det. Men så här, ren, så här gamla stereotyper, rasistiska formuleringar. alltså eh, Hela tiden på gränslandet där. Och, och, och det kommer jag ihåg när jag försökte ta den här debatten. Jag vet inte hur många debatter jag tog mot moderata företrädare, Gunnar Högmark och andra om det här. Eh, så, så var det just det där som slängdes, slängdes åt den. Och det tycker jag framkommer i filmen också på ett sätt som är ganska så obehagligt obehaglig påminnelse hur svårt det var att komma igenom i debatten. är för att de använder sig av såna här, så här rasistiska stereotyper om, om lata sydeuropeer eh, och korrupta greker. Och eh, å andra sidan att vi lever i ett så här, nyliberalt paradigm där att för att försöka slå igenom en annan eh, berättelse kring den ekonomiska politiken och vad som kan föra ett land liksom, ur, ur en ekonomisk kris eh, är så motarbetat av den... Liksom, hegemonin som, som råder kring, kring att vi är den enda möjliga
1: och så vidare. Så det är, man kan säga att det är den dominerande liksom, berättelsen det, det är nyliberalismen de senaste åren som har, har ägt berättelsen. Mm.
2: Och det som var intressant i filmen var ju att se liksom hur den berättelsen, det är så att, att berättelsen, så här, men vet, man, man kan inte köpa mer än man har på plånboken. Och, eh, alltså att den här berättelsen om, om vilken typ av ekonomisk politik som leder till eh, välstånd och välfärd, det är den ena sidan, men också berättelsen om...
1: När, man, när inte den
2: räcker när man inte är helt säker på att vinna den alltså man tar man till liksom karaktärsmord på en hel befolkning också att, att de är lata och jobbar dåligt de jobbar inte så länge de jobbar, alltså, och de kan inte liksom hushålla med pengarna man, man, och den berättelsen var jättesvårt att, att slå igenom en annan eh, med, med, med vänsterns eh, berättelse
1: mm. tror du att det kommer liksom, just det här med coronakrisen att man kan se en förändring där på något sätt eller att det, att det är behovet av liksom en annan berättelse
2: Jag skulle vilja det men det som jag ser är eh, som, som är väldigt, blir väldigt tydligt också i filmen är ju att inte något med att, att eh, det, det framgår med all tydlighet hur vänsterns ekonomiska politik eh, marginaliseras och inte får vara en del av förhandlings. Eh, såhär, instrumenten som ligger på bordet eller verktygen som ligger på bordet men också att man åsidosätter demokratin. Det skulle jag säga är mm. nästan det som, som både då faktiskt chockade mig mest men som också här i filmen blir eh, jättetydligt. Att byråkrater och andra liksom, nej men det kan inte komma här ni kan inte komma här. Va? Det spelar ingen roll vilken regering ni röstar fram i ert lilla land. Ni ska mm. bara komma här och göra så som vi säger ändå. Och jag tror att det som riskerar även med återhämtningsfonder och andra planer just nu blir- så är det så att alla de här pengarna ska slussas via EU-kommissionen. Och man ser ju vilken roll EU-kommissionen har i den här filmen. Det som, det som är väldigt tydligt alltså, i den här filmen är ju att, att för, man förstås kör över alla demokratiska eh, instrument. Val ska inte spela någon roll, politiken är fastlagd ändå- och så där funkar ju EU-kommissionen och jag tror att även när man nu diskuterar olika återhämtningsverktyg på europeisk nivå så utgår det ändå från det här att allting ska ske enligt en fastlagd ekonomisk modell. Och det får man nog inte glömma för då är man naiv och den här filmen visar hur EU-kommissionen funkar i sådana här lägen och vilken typ av makt och vilken typ av ekonomisk politik de vill se och de kommer att tvinga länder att föra. Det kommer, jag tror att det finns stora risker att det blir likadant med återhämtningsinstrumenten som man vill sätta, liksom, sjösätta nu. Och det är ju det som våra kamrater från Vänsterpartiet från Sydeuropa, även om de liksom tänker att oh, vi måste ha någonting på EU-nivå och sådär, så är de ju oerhördrädda för. Säger du memorandum of understanding mm. så, och, och trojka och liksom olika typer av europeisk styrning ens, av deras eh, så här, ekonomiska eh, återhämtning så blir ju de kallsvettiga och det är ju undramar, det, liksom, det förstår man ju när man ser den här filmen varför det finns den liksom, stora stora rädslan
1: Tycker du att det, att det är viktigt att det, liksom, skapas kultur kring EU och kring de här kriserna att eh, man kanske når en lite en annan, ut lite mer på ett sätt, man, man tänker så här om man tänker med amerikansk politik så är vi svenska vi är ju jätteintresserade av allt som händer borta i USA. Men äh, när det kommer till EU, då, även fast vi är en del av EU så finns ju inte det där intresset. riktigt Jag tänker att kan det vara viktigt då att vi faktiskt. Äh, att det, den här typen av filmer, äh, fyller de med funktion?
2: Men absolut, jag tycker det är jättekul <laughs> att det gör sådana här filmer. Och, eh, jag menar, det är ju helt absurt i USA, vi vet ju om någon av politikerna där, har borstat tänderna eller inte. Och här vet vi knappt hur beslutsgången går eller vem som har varit med och sagt vad. Och här får man ju verkligen en inblick bakom kulisserna också, även om delar av det har läckt ut. Men det är ändå bakom kulisserna och, och vilka bilder som målas upp där, maktförhållanden. Och, och jag menar, här är liksom, även Macron och andra som... som flyger förbi där i bakgrunden och, så att jag, tycker att det är, jag tycker att det är jätteintressant och gärna och ja, 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 mer film och, och, mm. och, men helt oberoende av olika filmsatsningar då. så den här, jag tycker den är jätteintressant
1: Men eh, om man ser filmen utgår ju väldigt mycket från Jannis liksom perspektiv mm. som baserar ju på hans, mm. hans egna memoarer man säga. Men, men du delar det att du tycker att du känner igen dig i, i, i hans vinkel eller man ska säga
2: Ja, som sagt, vi följde ju och var en del av Surisas kamp, ska man säga, mot eurogruppen och eh, mot trojkan i det här. Vi var väldigt tydligt. Vi, vi, vi stod på barrikaderna och i de parlamentariska rummen och tog den fakten tillsammans med Surisa. Och vi, eh, vi, vi körde över. Så var det ju slutändan. Mm. Eh, eh, så att jag, jag ser väldigt mycket av det i filmen. Eh, sen är det naturligtvis väldigt centrerat kring personer i filmen. Och man ser inte mycket av den mobilisering och den kamp som fördes ute på gator och torg, i fackföreningar, och i civilsamhället och, och så. Den var ju fantastisk, den mobiliseringen. Eh, utan den så hade inte, hade inte det ens bubblat upp så här långt, konflikterna. För här mm. På sin spets. Det var nära att ett land kraschade ur den dysfunktionella jorden. Alltså saker och ting var väl, ställdes väldigt på sin spets. Och det hade inte gjort, det hade inte gjort om inte det inte fanns det folkliga trycket bakom. Så att, det är klart att filmen eh, blir så här inne i stängda rum. Men det fanns ju en hel verklighet bortom den och utanför de där rummen också. Som inte kommer med i filmen. Men det är väl det kanske är en helt annan... Det är så någon film.
1: annan får berätta den, ja, den historien.
2: Men också att det fanns ju ett helt arbete som gjordes sen i parlamentet kring att, att skuldavskrivning och kring vad är, vad är en, en legitim skuld och när, när måste man faktiskt, kan man till och med använda juridiska instrument för att försöka avskriva skulder och så. Den testas ju aldrig den, den vägen. Man testade heller vägen med Varoufakis plan B, att en sån alltså monetär plan B. Så. Mm. Och det, det är ju också, det är också en, det är kanske en, en, en annan film.
1: Men vad tror du skulle, skulle ha hänt om EU hade varit lite mer tematiskt gående? Vad, vad hade vi sett för, för Grekland idag tror du då?
2: Dels hade vi sett ett Grekland som hade återhämtat sig mycket snabbare. Där klyftorna inte hade växt, äh, växt som de har gjort idag. Och där vi nu har äh, på nytt då en, en högre regering som kommer straffa de som, som redan har det tuffaste i det grekiska samhället. så jag, jag tror att det hade sett väldigt annorlunda ut men det var just det som var grejen också man skulle straffas ris man skulle straffa ut dem och det sägs ju, Schaube säger ju det i, i filmen och det tror inte jag är en lögn att Grekland skulle tänjas den grekiska vänsten skulle tänjas som ett exempel på att om vänster nu försöker se på någonting i något annat land då kommer man inte släppa fram det heller så att det fanns inte ens liksom rent rationella ekonomiska argument bakom detta, utan argumenten var politiska. Ni ska sitta ner i båten, ni får bara ta det här. För annars kommer, ni få, kommer vi få Irland och Portugal och andra på halsen som också vill, vill utmana den dogmatiska åtstramningspolitiken. Det nederlaget som Syriza och vi i vänstern faktiskt genomgick där var också Syriza var ensamma. De var ensamma som regering. Så du går in i ett liksom möte med de andra regerings- och statscheferna. Du är som en liten vante, speciellt från ett land med några miljoner invånare. Och, och även då har liksom 67 procents stöd för din, i din folkomröstning. I, mm. i de andra ögonen så, 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 så var de bara att var de ville bråd. Alltså. ser ja. det så blir man ju väldigt glad över att Sverige står utanför eh, eurozonen. Tänk mm. Att vi står självständiga, att vi har den suveräniteten, att vi behöver inte gå där och, och liksom be om lov och föra den ekonomiska politik som, som vi vill på det sättet. Skulle det hända någonting som gör att vi skulle behöva ta till olika verktyg som finns i finansministern och regeringarnas liksom, verktygslåd? Mm. Alltså sitta där. Det, det, det...
1: Får vi tacka den svenska befolkningen för att vi valde rätt? Ja,
2: men jag tror faktiskt att, jag tror att det, det är läge när man tittar på en sån här film och befästar det. Vi nej i TMU, vi vill inte in bakvägen, vi vill inte in någon annan väg heller. Vi vill stå självständiga, vi vill inte bli del av det, den, liksom, det maskineriet som, som, som är beredda att liksom, mala ner den som Eurogruppen gör. Vi, och därför så ska ju Sveriges undantag från Europa måste ju skrivas in i, eh, i fördraget helt enkelt och i vårt medlemsavtal med EU. Eh, det tycker jag Sverige borde kräva i den förhandlingen kring långtidsbudgeten.
1: Under kriser verkar det som att liksom, eh, olika länder bara försöker rå om sina egna hus. Att, eh, hur påverkar det här ett, liksom, samarbetet som, som union?
2: Jag tror att det som blir tydligt i den här filmen och det är en, en pågående dragkamp och kamp inom, inom EU och liksom, eh, precis som hemma. Att det egentligen handlar, det kan handla till viss del av, om uh, vad som är bra för ett land är inte bra för ett annat. Så har det ju varit med jorden. Den har nog varit dålig för de flesta länder som är i jorden, men den har varit extra dålig för vissa länder. Men
1: mm.
2: i slutändan så är det ändå också en dragkamp mellan vilken typ av ekonomisk politik ska man få föra i EU. Och där har vi en hegemoni av, av nyliberal politik. Man får inte gå utanför det paradigmet, då ska man bestraffas. Så det här handlade ju inte heller bara om Grekland och att, att liksom se om tyska versus franska intressen med att man räddade deras banker men sen lätte grekerna på skulden. Det var en dimension. Den andra dimensionen var att vi ska fortsätta med en fastslagen åtstramningspolitik med nyliberal avregleringar, privatiseringar. Så den kampen gällde ju liksom, oavsett land och att EU ska fortsätta och eurogruppen ska fortsätta med den typen av politik för alla länder.
1: Men om man tänker nu om man övergår lite till coronakrisen och försöker dra någon parallell så mm. eh, jag tänkte på när det var som värst i Italien att de mm. nästan skrek efter vi behöver hjälp och sådär. Hur ser du på EUs eh, roll där I, den, i deras tuffa situation som de hade?
2: Men jag tror att covid-krisen tydliggjorde att EU har inte skapats för att stå upp i sådana här lägen eller för att stå upp för solidaritet mellan länder utan det, det är ett ramverk som inte lämpar sig särskilt väl för fördelningspolitik eller för solidaritet av olika slag. Så att därför hade man inga verktyg att ta till. Och, och nu när man då försöker lägga fram andra instrument som, som den här återhämtningsfonden så innebär de... Eh, eh, Liksom att samtidigt att kommissionen ska all, allt det här stödet ska slussas via kommissionen. Som är fullständigt odemokratisk. Som man är in, alltså man, det är intransparent, vi, vi, vi har inte liksom den kontrollen ö, över, över hur pengarna kommer användas. Och, det, och Dessutom ska man införa nya EU-skatter för att finansiera och så vidare. Så att det här är en centraliserande ekonomisk makt till EU. Och Man måste kunna hålla de bollarna i, i, i två bollar i huvudet samtidigt. Från vänstersidan vill vi se solidaritet. Men den kan ju ske via skuldavskrivning. Via utökad utlåning från EIB, Europeiska investeringsbanken. Om det är solidaritetsverktyg vi letar efter. Men om vi har en federalistisk idé om att centralisera mer makt till EU. Vilket kommissionens plan är. Då... Är den här återhämtningsfonden det som, som man satsar på? Och, och därför är vi ju väldigt kritiska till den. Vi sa nej till EMU. Vi vill inte att vår ekonomiska politik ska styras av EU. Då ska vi inte komma in bakvägen.
1: Mm. Men eh, tror du tror att det skadar samarbetet eh, i EU och även eh, medborgarna i EU? Deras, när de ser att, att det inte finns den här solidariteten bland eh, länder.
2: Ja, absolut, det tror jag. Men jag tror att förhoppningen är väl då att man antingen säger så här, vad är det här för någonting? Vi, vi, skulle vi ha det här till någonting så skulle det vara solidaritet, eh, rädda klimatet, eh, arbeta för, för, för jämlikhet och rättsvis och demokrati. Eller så, så eh, och är det så att det här samarbetet inte klarar av det och då måste det väl göras om i grunden. Och jag tror att den enda slutsats man kan dra är att det måste göras om i grunden. Eh, så att eh, det är... Eh, och det, och det tycker jag det tycker jag syns. Och det är många nu som det kommer komma upp en sån här kallas en conference on the future of Europe. Och där kommer det finnas olika röster. Vänsterns röster är glasklar. Man kan inte vara, så, alltså man kan ju vara mellan EU-motståndare EU-kritiker och allt där emellan Men vänstern i Europa vill se grundläggande förändringar av, eh, av EU. Eh, det vill säga fördragsändringar och så vidare. Som sätter klimatet först, rättigheter först. Som skriver in ett socialt protokoll. Om vi inte får till det så, så är ju EU inte rustat för den här typen av liksom, att, att, att klara av sådana här kriser.
1: Hur ser du på, på framtiden då? Uh, EUs framtid?
2: Det är en så stor, stor mm. fråga. Stor fråga. Nej, men just nu förhandlar man ju kring EUs nya långtidsbudget. Alltså det är 2021-2027. Den ska vara ju från, från Vänsterpartiets sida så eh, om man inte får till vissa saker där så, så lämnar man ju over i, i stort sett. Och då handlar det om att klimatsäkra hela budgeten, miljö- och klimatsäkra den. Det handlar om att föra in kriterier som handlar om rättsstat och demokrati. Eh, där vi faktiskt inte kan se att Ungern och Polen och andra länder får använda EU-medel för att montera ner eh, demokrati och rättsstat. För det är ju det som sker idag. Eh, och vi tycker inte heller att man ska centralisera mer makt ekonomisk makt till EU så vi vill inte se en ökad EU-avgift och så att man har vissa väldigt viktiga val att göra inför de förhandlingarna eh, och vi är från Vänsterpartiets sida eh, hoppas att, att, eh, liksom att man kan hålla ställningarna hemifrån EU-maskiner vill alltid ha liksom, lite mer makt och lite mer liksom, vi får försöka fixa det här och så men i covid till exempel så visar det sig att att det var medlemsländerna som fixade det här genom liksom att parera i hälso- och genom att anpassa arbetslagstiftningen, eh, genom att, 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 att se till att man, ja, att man parerade upp där det
1: behövdes. Mm. Jag tänkte på den här scenen när de här byråkraterna går in liksom i, i, i Grekland där och han säger, liksom, vad gör ni här? Ut! Liksom. Ni. Ja.
2: <laughs> ni, ska ta, ni ska ta order av våra byråkrater så kommer man komma stövla in där hos er i tid och otid. Mm. Eh, och, och det upplevde man redan då ju. Och, och eh, kommissionen är ju ett byråkrat -välde, Men med otrolig makt. Där man aldrig heller behöver ställas till svars. För det är aldrig du som behöver liksom, stå på pinnen där och förklara.
1: Nej. Eh, hur påverkas EUs sammanhållning av hanteringen av kriser?
2: Eh, jag tror att det är jätteviktigt. Men återigen, det gäller ju att slå igenom med vilken berättelse som slår igenom. Jag tyckte det var en, liksom, inte bara för att det är Grekland, men det var en tragedi att se vilken berättelse som fick dominera i media kring, kring Greklandskrisen. Nämligen att de var lata och oansvariga och korrupta.
1: Stort tack också för att du ställde upp.
2: Men det är jättekul! Jag, jag det, vet ju att det skulle vara väldigt, väldigt kul att vara med.
0: Tack Malin Björk för den här intervjun. Besök också Etc Play och se det här panelsamtalet som jag pratade om tidigare. För att se det måste du prenumerera på Etc Play. Och det är ju något som bara kostar 69 kronor per månad. och Då får du också tillgång till en massa faktiskt väldigt bra film. Då säger jag bara på återhörande.